0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第一百七十集。你是不是常常在想，现在开始来做 Podcast 会不会太迟了？现在来做 Podcast 还来得及吗？如果说呢，你虽然有这样的念头，但还是想要加入 Podcast 这个行列的话呢，在今天这一集的节目中，我们将会分享台湾的音频市场走向，以及素人和企业的两种不同经营策略。我们这一集的节目内容比较特别一点，这是我之前呢受到卓越杂志的封面故事采访的内容。那这一期的杂志专访呢，我非常的荣幸可以一起和百灵果还有宝博士齐名。那因为这是杂志的专访嘛，所以我们的访谈内容呢，其实是透过电话来访问，然后呢再做成文字的访谈。因此这一集的内容非常的轻松，非常的闲聊。因为它就真的是我跟杂志社的专题企划私底下讲电话的内容。但是呢，在电话访问的过程中呢，我们其实也有聊到 podcast 的经营方式、平台方所扮演的角色。一般大众刚开始来做 podcast 的时候，应该要用哪一种获利模式比较适合？以及企业或行销部门可以如何利用 podcast 来增加品牌效益？算是干货很满的一集，所以呢，我想来想去就觉得，如果这一集不做成音频分享的话，真的会很可惜。那如果说呢，你想要看我们的封面故事、杂志专访，你也可以回到这一集的原文，拿到卓越杂志的专访档案。那我们这一集的原文网址是 z o u y k 点 c o 斜线。现在做 podcast 还来得及吗？没错，这就是我们今天的网址名称。准备好了吗？ Let's do it. Hello, hello, Hai Zihan. Uh, I want to ask you a question. Because I think the questions you asked today are super interesting. 超有
1: 深度的，就是很多问题我以前还没有回答过。<笑>呃，其实就是会问这些问题的原因，也有一部分是因为我之前有采访过一些就是播客们，但我后来发现，哎、欸，其实人物的设定问题，如果问的比较类似的话，那就比较不容易撞击出新的答案，或者是嗯、欸，好像差不多，好像是归纳答案的感觉。所以有那时候我在弄得访稿的时候，我有再去找一些。其他人想要知道的问题，或者是更深远一点、嗯，企业端想要知道的问题。嗯，对，今天问的问题比较深。好，<笑><笑>我有准备一下。哇，谢谢，谢谢，也谢谢你。你,你本来预期是希望给听众带来什么东西，或者是说你现在会有希望观众想听什么你就说什么吗？嗯。
0: 先回答第一个问题，嗯、如果是希望带给观众什么的话、嗯，我觉得这个说起来蛮抽象的，因为我自己是设计背景出身，然后我以前做了很多年的视觉跟网页设计师、嗯，然后大约是在2016年的时候，我首次接触到所谓的 life design， 就是人生设计的概念，嗯、然后我那时候就是脑洞大开，嗯、<笑>然后我就觉得说，哎、欸，是啊，<笑>我一直以来我都在。帮其他人、帮企业、帮客户设计产品、设计视觉或设计服务，哎，可是我怎么从来都没有想过，我可以用这样的技能，嗯、呃，为我自己设计我喜欢的生活。那那是二零一六年、嗯，就是四五年前的事嘛，所以我大概是花了两年的时间摸索跟学习。那这中间有像刚才你提到的，我呃结婚，所以我搬来美国。大概是在2017年的时候，我就接触到美国这边的 podcast 市场、嗯，那时候已经非常非常盛行了，嗯、就像现在的、YouTube、對他們都十多年了。对， okay. 超级无敌流行的。然后我那时候就是真的是一个每天敞徉在呃很多知识圈，然后觉得超级无敌新的世界，非常非常的喜欢。那这个也促使我在二零一七年就开始萌芽，想要做左边茶水间的念头。Oh. 但是我觉得拉回来讲，就是一个人从。有动机到有行动，这中间是有一个 gap 的，嗯、<笑>就是你需要有一个压垮骆驼的稻草，或者是任何的原因，你才可能会踏出那一步。嗯、那我自己想了快要一年的时间，大约在二零一八年的六月开始，我就经营这个左边茶水间的 podcast。那我一想到要经营的时候，我就决定把主题先环绕在我这两年来一直练习的呃 life design。上面就是怎么去设计一个你理想的生活。嗯、那那时候的初衷、嗯，我就是非常希望可以让每一个人都知道，你有权利，你也有能力去过你热爱的人生。这个讲起来非常非常的笼统嗯嗯，然后一般人听到可能会觉得说：“哎、欸，这哎。欸”太虚荣，对，就是你到底在讲什么？所以我其实一开始会觉得这个东西你在美国讲，大家都会觉得说 a l、oh、l m a k e sense， 就是你大家知道你在讲什么，以及你想要传达些什么。可是如果搬到台湾讲，概念太新，再加上 p a r t h e a d 这个载体太新，所以我其实有思考了很多定位的方式，然后去想说，哎，那实际上。就是内容上、主题上到底要分享些什么？那基于这个出发点，我就是希望说我可以带给观众。的内容除了是有思维的转换、心态的调整，或者是自我成长的内容之外，我其实也知道应该要分享一些比较扎实的干货技能啊，像是什么商业思维啊、品牌啊、行销等等之类的技巧，或者我其实也会分享一些沟通的技巧跟投资理财。那我觉得透过。软硬兼施的感觉，才可以兼具那种有权力又有能力这两块的要素。所以，嗯，到现在口味有没有改变，或者是方向有没有改变？其实我觉得没什么改变。现在我们做了大概超过一百三十集，我觉得节目的整个调性都没有太大的变化。
1: 哦、oh, ，那有观众会给你反馈说，诶，你的一些什么主题吗
0: ？有诶、欸，就是呃，我自己个人啦，私底下是一个冥想的爱好者。<笑>现在节目超过百集，但是我分享的冥想的主题可能不超过十集吧。就是我有的时候会在节目里面带一些音乐跟冥想的，就是 guided meditation。就是尽管这些内容是超级无敌少数的内容、嗯，我还是有发现，至少我的听众是非常喜欢冥想的内容。然后依照每一个不同的观众会有不同的习性、嗯，他们可能会跟我说：“哎、欸，我想要多听一点心态，或者是自我成长面，或者是哎、欸，给我多一点干货，嗯、<笑>我想要听就是行销技巧这样子。<笑>”所以你是可以依照你的呃受众去知道。比重要怎么抓？就是说，哎、欸，你是要多一点自我成长呢，还是你要多一点讲投资理财？就是依照这些内容去抓、嗯，但是整个主题的调性，我觉得还是没有太
1: 多变化。那你有，那你本身有印象最深刻或是最感动的回馈吗？嗯
0: ，我觉得我我很爱读观众的回馈，很多回馈都让我超级感动。然后我自己印象最深刻的是，我记得大概在一年前吧，我那时候还在 L A， 哎、嗯，快要两年前了，呵呵时间过得好快。<笑>然后我记得我有一天在一间咖啡厅工作，你打开信箱呢？嗯我看到了一个听众的来信，然后他就是在写说他自己其实呃一直饱受忧郁症的困扰，然后他讲的很 detail，、嗯、就是说自己可能家庭有一些状况，然后可能家里会有一些。家暴的事情，然后自己一直走不出来、嗯，所以他花了蛮多时间去形容他的一些生活状态。但是他最后有一个结论是说，他听了我的冥想，但是短短五分钟，他就开始落泪、嗯，然后落完泪之后就爆哭，然后爆哭完之后呢，就觉得诶、欸，心情舒,舒畅很多这样。然后他就说，其实冥想这样的内容对他来说很新。然后有的时候我们可能也会聊到呼吸的练习嘛。那、嗯、这些内容，我觉得有的时候它只是一点点的生理上的转换，例如说呢，你发现自己闭上眼睛之后，脑袋开始比较放松啊，或者是它其实有很多背后的科学原理。嗯、那这些原理，你用比较科学面的去讲，就至少在台湾现在是比较能够接受这样的说法。然后他就说：“诶、欸，没想到这个比他一直常年在吃那种抗忧郁的药还更有效。”然后我那时候就想说：“嗯、天哪！”就是。我我小时候，因为我很怕看到血腥的东西，所以小时候最不想要当的职业就是护士、医生类。然后我其实也没有很想要当一个老师这样的一个职业，就觉得哎，想到就好累哦、喔。所以，我其实一直都没有把我自己定位成那样的一个角色。然后，没想到收到这样的回馈，就是会让我觉得说，天啊，我现在是在医治一个人吗？或者是就是，然后我就突然间觉得说，做这个工作实在是太有意
1: 义了。有意义的地方就在这里，哦、真的,真的、嗯，就你无形之中帮助了一些人、嗯，但你还没有那么一百的预期外的事情。嗯，没错，这个很特别。那你会因为这样想要做更多冥想的，啊、就是频道吗、嗯？就是比如说会再多加几集进去？其实我觉得
0: 这个东西它会攸关到素人在做节目时、嗯、挑选内容的方向，因为呢，啊、对我自己。不是有受过任何训练的 instructor， 就是我不是一个受过训练的冥想导师，或者我也没有受过瑜伽或者是呼吸训练方面的练习，所以我在这个比重的拿捏上，我一直蛮小心的，就是我不想要。有人听了之后，可能有真正不适合的生理反应，哦、你懂吗？所以我觉得，在当你有越多人来收听的时候，我甚至就是会更小心，就是可能必须要跟他们说，哎，欸、<笑>接下来的内容你不要再开车的时候听哦、喔，<笑>你要躺下来才可以听哦、喔，<笑>类似像这样子， oh, 就一些小小警告这样。<笑>对对对，警
1: 示对
0: 、呃。其实我自己会想要多做这样的内容， oh. 但是我会觉得这个会是说，可能在我的知识圈外的。的内容了，我会分享的会是我已经试过数十遍，然后我自己很喜欢的方式。我怎么带领我自己的，我就会怎么带他们的感觉。因为
1: 你先你先熟悉这种东西，你再去分享也更有说服力，或是更加安全。对，所以我觉得其实很多人他们会在，尤其是素人做
0: podcast， 他会想要嗯、呃、可能会想要挑战自己知识圈。外的事情，但是我觉得这个东西，我们或许可以先用呃经验分享、心得分享的面向来去
1: 定位，会比较适合嗯。嗯，哦，因为其实冥想在这个社会，比如说现在压力或者是工作的习性当中，冥想变成是我们疗愈自己或是一个人就可以做的一些静心的疗程，甚至是活动。嗯，所以冥想其实在台湾也开始在流行。嗯，
0: 我觉得这真的是很多在美国的趋势。我自己看，大约是可能过个五六年，嗯、在台湾可能也会开始崭露头角、嗯
1: ，就蛮有趣的。因为 podcast 就是其中一个啊。没错，没错。您、嗯、就是想说，因为你现在你做 podcast 大概是两年左右的时间嘛？那因为其实现在还是会有人说，比如说，哎， podcast 形式会有人抄，比如说你都是做吃播系列，或者你都是做。比如说，呃，股票系列，那会有创作者问，就是创意的一些疑虑或问题吗
0: ？嗯，我自己觉得 ，podcast 虽然在台湾是一个很新鲜的创作模式、嗯，但是它其实和 YouTube、呃、有异曲同工之妙，就是它都是一种资讯的载体嘛。那如果一间企业或一个素人呃会担心自己、欸、不小心触犯到其他人的权益，我觉得最、嗯。出街的方式是可以直接去参考 YouTube 的使
1: 用规范哦<笑>、嗯，因为毕竟 Podcast 现在还没有明确的法对或者明确的一些规范，没错、嗯。那呃，我觉得
0: 影像就是影音，所以有已经包含了音这一块。那 Podcast、嗯、是。只有音没有音，所以有一些部分还是可以去参考 YouTube 的形式。那在 Podcast 上面比较会有的问题，可能是音乐使用吧，音乐使用上的版权嗯嗯。可是我自己是有观察到，现在像是台湾有呃越来越多的平台，他们可能会开始提供可以商用的免费音乐，那这个就可以。比较去避免触犯智慧财产权的问题。那我觉得另外一个点是，有一些节目可能会在内容里面试出其他创作者的资讯或创作，例如说我都在讲股票對對對，那我提及呃谁谁谁的内容嗯，嗯，那我觉得像是这样的少量的引用提及，应该都还算是安全的，或者是说你也可以告知一下对方，知会一下对方。
1: 那啊，比如说。我想要
0: 讲什么这样子、嗯？对对对，就可能事先询问呃引用上的使用的条款，或者是说、嗯，我最近刚好出书，那我知道出版社的合约会有一个规定是说，哎，尽管你是作者，你也不可以在任何地方露出超过整体内容的百分之十。所以就是在引用其他人的内容时，我觉得只要不要太超过，通常应该就是。很 OK。那如果说真的很担心的话，你应该也是可以请律师，就是跟你拟一份合约啊，或者是什么授权委托书。那如果说是什么平台商或者是什么经纪公司的合作模式，我觉得，我觉得很多时候啊，<笑>我们看到那种啊好几十页的合约书，都会觉得超级无敌 overwhelm 就。对啊，直接不看，<笑>直接不想看。但是呢，其实你只要能够静下心来仔细读，我觉得里面都会写到使用时的一些注意事项，就是只要不要去触犯到上面的内容，应该就蛮 OK 的了
1: 。对，可能是细节中的细节，然后你就觉得，哎、欸，那个是很日常，但其实它就已经包含在一些。呃，什么像以前艺人，就比如说出走经纪公司，他后来就的唱片，像之前田馥甄嘛，或者是一些对不小心名歌手，对啊，哎，你不能唱，然后就是那个增值的模式当中，那也损失了刚开始的就是创作价值跟创意这样子。嗯嗯嗯嗯。那我想再问问佐伊，就是那你觉得你现在算是一个品牌嘛？有出书，然后你也算是创作者，可能你介于这两个中间，我觉得你对我来说更像是一个品牌，因为你有知名度跟一些影响力。就<笑>我可能把你当做是一个品牌，<笑>那你可能会有一些商业合作什么？那你觉得你看到的平台方他扮演角色对你来说是什么？嗯
0: ，我觉得平台方有一点点像是集结资源的中介人，就是什么有点像是买房子的房仲啊，嗯、<笑>类似像是这样的角色<笑>嗯嗯。那我觉得平台它就是除了可以提供基本的技术服务之外
1: ，它也可以做那种资源媒合的事情。嗯，是。那你自己从做 podcast 的这个过程当中啊，还有跟那么多，比如说合作，或者是呃，它现在发展出是一种商业模式吗？平台方或者创作者之间，会不会是，比如说是广告，然后创作者、平台方三个是集结成一种已经独特的商业模式？嗯。如果就平台方来
0: 说，除了刚说到的技术服务，就是、像什么 host， 就是主机 host， 或者是你可以直接在这个平台上面有一些功能，可以让你剪辑或者可以存取串联。之外、嗯，我觉得这个本身就是一种服务嘛，它就是已经可以卖了。那另外一个平台跟创作者之间的关系，我觉得也可以看作是因为它是经纪公司经纪人的感觉。嗯、例如说，平台可以去跟创作者说：“哎，我们有怎么样的方案，然后我们合作的话呢，我可以保证你。”嗯對對對，每个月会有什么三个厂商的赞助，<笑>或者平台就是一个中间人，他也可以去跟品牌端说：，哎、欸，如果跟我们合作，我们可以固定帮你们找到多少的曝光管道，或者呃，获得多少的流量效益等等。那我觉得这些事情就是已经有平台在做了，是但是。嗯平台我自己觉得还可以去扮演的一个角色是教育者的角色，是推广整个 podcast 产业。例如说，因为我我相信平台之所以可以成为平台，应该就是说已经有很多资源或者是人人脉连接。那我相信他们是可以去定时就是办什么实体的聚会或讲座，他们可以去分享 podcast 产业的趋势，因为他们等于站在第一线去知道最。第一手的消息，那他们甚至也可以用平台的名义去教导素人怎么去做 podcast， 或者是他们可以也有自己的线上课程啊，订阅制等其他的获利方案、嗯、去推广整个 industry
1: 。哦、oh, ，对他们算是最上面，有点像分流的感觉。嗯，因为我上次看到好像叫 Firstery 吧，他们就有。比如说，提供教育咨询，类似这种呃教育意义的，他、嗯、们他们算是台湾在地的比较 pockets 频道，所以他们现在在做的类似你讲的，比如说定期的线上课程、嗯，或者说他会告诉你如何类似怎么说话，怎么找议题。就像你说的，教育者。嗯，
0: 我其实会还蛮建议平台上就是应该要背得起教育者的角色。<笑>真的，对，因
1: 为太多、嗯。现在还在台湾来说，像是刚刚炒热，但却也还蛮多模糊地带。很多人就是做了两三集之后、嗯，没人听，没人看，啊、算了，我不要做。<笑>可能就有点真的跟 YouTube 很像啊！<笑>真的，真的。<笑>因为我记得遇过一个人，他也说过，他是说。其实我认为 ，Parkes 有一点点类似，是跟不上 YouTube 风潮的人。哎，现在看到有一个新的类似他的风潮，那我赶快来跟，嗯、然后又跟不上。他说：“怎么办？我 YouTube 跟 Parkes 都做不好、欸，哎，我是不是就是？但有可能也也许是他的模式跟他的频道方向是很需要去修正或改善的。”
0: 想要经营个人品牌，用热爱的书赚钱，打造财富自由以及不被地点限制的工作，对吧？这里现在呢推出了一套带状的四天免费课程，教你如何将自己的兴趣变成事业，让你能够一边工作一边旅行。第一天呢，我会和你分享经营个人品牌最常见的五个错误。第二天，带你认识内容变现的三种方式。第三天呢，我会教你分辨事业和兴趣最大的四个差别。第四天，我会和你聊聊如何找到自己的热情，并且创造品牌价值。如果说你想要索取这四天的免费课程，请你呢在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i。再说一次是 b y l。M I N I， 只要输入网址就能够看到更完整的课程介绍和报名页面，填表申请呢就可以马上开始上课啦。那我们课程里见喽。其实说到这个，我必须非常老实地说、嗯，很多时候我觉得我的节目就是。有一块声量的某一个原因，是因为时机点，就是你知道，像买股票一样，我进场的时机点是 podcast 很蓝海的时候，就、嗯、是个清澈透彻的蓝海，因<笑>为根本没有什么竞争者。<笑>然后刚好可能主题，因为那时候的 podcast， 嗯，有做的人可能是新闻类，教教你英文的，或者是科技的。就是选择性并不多，所以当我入场的时候，那时候的主题可能就会让当时的听众觉得哦，很新鲜，很有趣。对。可是现在你看，有多少人在讲自我成长？就是有多少人在讲理财，或者是品牌，或者是商业思维。没错。所以其实我觉得时机点重要，但是像是 iTunes、Apple 或者是一些平台，他们有很多的机制是他们会鼓励新的节目。所以他们可能会为创作者做一个排行榜啊，就说哎、欸，新进节目的一个 list， 然后推广他们去曝光嘛，就是帮助他们。所以我觉得要做起来应该还是可以的，只是现在的竞争比较激烈一点，所以定位就更重要。嗯，就是你应
1: 该很明确知道自己做什么，而不要去随波逐流，说哎，别人热门做什么我也去跟着做，因为那不见得是你本身就是那个平台专长的东西。
0: 嗯，我觉得或许另外一个角度来看是说，哎、欸，现在的消费者听众的选择更多了，所以他可以比较的节目更多、嗯。那你要怎么样去在这么多竞争者、嗯、这么多其他节目之中找到你自己的定位点、独特性，或者是观众真正的需求？我觉得你会需要花更多时间来摸索，但是。反过来讲，我觉得就是因为现在有很多节目，所以你有很多参考范例啊。就是说你在做市场调查的时候，嗯、你可以其他受欢迎的节目都听一轮，跟你想要做的主题类似的，你都听一轮。听完之后，你再来去思考、消化，然后呃生成自己的样子。所以我觉得这是竞争激烈的一个呃好的 outcome。那在以前竞争没有那么激烈的时候，嗯、虽然可能做了比较容易被看到，但是你也没没有其他的参考案例，所以你是非常的迷惘，你不知道要怎么做，你也不知道怎么做人家才喜欢，因为你没有办法去做市场调查，嗯嗯没有这么多资料可以去给你
1: 做参考，所以有好有你没有前辈，你也没有人帮你开先锋、嗯对。对对对也是。因为我朋友也有人说，是那么多人在做了，那我都还，我现在还来得及吗？但我觉得，就像你说的，那你也看他们做的好跟做的坏，就是从中截取优点、缺点，那你集合成自己的，也许你。还能发展出是更新或是更完善的模式，这也是另外一种、嗯、对。嗯，好，那我再问左一，那你现在做 p o k c a s t 现在大致上大家外面听到就是可能广告赞助商，然后要求哎订阅或者是一些呃厂商品牌的赞助，你觉得这三种形式的合作？现在看到有什么局限嘛，或者是有什么新的观察？嗯，我觉得这个问题问得蛮深入的。那我
0: 们似乎可以拉两块来说，嗯、第一块是素人的 podcast 节目，第二块呢是企业的 podcast 节目、嗯。然后我自己是觉得，以素人来说、嗯，现在其实有很多民众在业余的时候，就像你刚刚说的，会想说：“哎、欸，我自己也来尝试看看做这个 podcast 节目。”可是，嗯。在素人本身没有其他的商业模式的前提之下，我自己觉得做广告会有比较多的局限，因为打广告这件事情本身就是你有东西卖，你才会打广告嘛。那如果说你本身没有在卖东西，你可能就是得依赖其他的厂商来你的节目上面下广告，对吧？对沒，所以实际上的执行样貌可能就会是那种呃，叶配的口播稿啊，或者是你在你的节目里面花三十到九十秒推销推广其他人的产品。那我自己的观察是因为那个行销的方式，这个获利的模式我做过。那我自己的观察是一般来说啊。嗯听众其实不太喜欢广告太多，或者是广告太重的 yes, 节目，<笑>他们可能会觉得说：“哎、嗯欸，我只是想要好好听 podcast， 就是这些广告跟我无关，然后我也没有兴趣知道，害我还要一直快转。”你知道吗？<笑>就是他们可能会有很多很多的 OS， <笑>所以。呃，素人在节目里面植入广告，我觉得一定要拿捏好这个比例。但是偏偏在最一开始的时候，你可能就是还有正职，你就是还没有其他的收入来源，然后你又希望你的这个 podcast 为你带来一些收入，所以你很可能会有什么厂商来信，你就接下来，所以你的节目里面就有超级多广告，因为你想要多一点的获利。去可能让你辞职掉你的正职，那这时候的比例如果拿捏不好，还有可能是很可怕的是，你会在节目里面分享一些跟你节目没有什么关联的。广告商硬带入这样，对对对，就是其实很多时候我会收到家电类或者是美容用品类，就是我会觉得说，哎，这个东西其实我也我我根本就没有在讲家电<笑>，就是你怎么置入，你怎么插都很奇怪，比一比你就会觉得不是那么的，就是划不来。你要赚这笔钱去换你听众的忠诚度，其实是很划不来的。那没错，我觉得。广告的局限，很多时候它会攸关到另外一个要点，是主动跟被动收入，尤其是业配，大部分的时候它会是一次性的费用，所以就代表说你是做了才有钱，你置入广告你才有钱，那你没做你就没有收入，所以它可能就会有效益上的局限嘛。再加上，如果说有正职的话，很多人是没有办法固定产出，或者是做很多节目、持续性的产出。那如果说你没有产出，然后你又选广告作为收入的话，这样的收入来源就不是最聪明的，因为它可能会有个天花板，它会有个上限。对对对，嗯，那。如果是素人做 podcast 的话，我会建议可以先考虑做赞助或者是订阅的获利模式，因为如果你的节目真的很好听，嗯、有的时候只是你的声音好听，或者是你的内容很有趣、很受用。然后吸引到很多的粉丝，我觉得像是什么打赏啊，或者是咖啡支持啊、哦、这样的获利模式，它是不会有个上限的嘛？例如说有一个人他喜欢你，他给你一百块；有一个人超喜欢你，他给你一万块，就是他不会有一个收入的上限、嗯，可能会是比较适合现阶段的素人，或者你只是想要试试看的人，所、嗯、以这可能会是比较适合
1: 的，哦、也是。而且，其实你刚刚说到的那个一次性收入、嗯，如果他又没有那么多时间、心力投入那些就是广告跟后面的话，其实广告商也看得出来，他这个投入是不值得，或是价值比较低的。嗯，那久而久之，这个模式循环对他来说也是不太利，就是他这个频道的走向会越来越局限，甚至越来越少听众。就是听众觉得，反正就是一个<笑>比较多广告的频道、嗯，我少来听几次也没关系。
0: 其实我真的真的觉得，素人在一开始的时候最好是不要接广告，然后可以先用呃请人家打赏，或者是有一些订阅制的模式，就是诶、欸、每个月多少钱支持你做 podcast 这样的形式，因为这样的听众是比较蠢的。然后同一时间呢，如果说做的还不错，你会逐渐的开始收到一些厂商的来信，就是请问你说可不可以在你的节目里面做广告？这时候呢，你可以观察一下。都是哪些公司？就是都是哪些厂商想要找你来夜配，就代表呢，你其实已经开始定位出自己的一种节目的调性跟形象了。所以在一开始的时候，如果你什么都卖，其实会很杂，导致对于厂商来说嗯嗯，他如果想要在你这边下广告，他也没有办法确定你的听众是诶，你的听众是喜欢美妆爱漂亮的吗？还是他们喜欢的是户外活动呢？就是。会对厂商在投放广告这件事情上是没有办法估算效益的。没错
1: ，没错。嗯
0: ，那企业来做 podcast 这件事情、嗯，就是如果说一间公司想要可能请什么行销部的人来做 podcast 的话，嗯、我相信很多企业应该开始想这件事情。对<笑>对，我听到蛮多的。但是我觉得如果。呃，行销部想要来做 podcast， 一定要去想一想这个 podcast 在企业里面扮演什么样的角色。我觉得它蛮重要的，就是说 podcast 它存在的目的究竟是什么？例如说，你是希望这个 podcast 有更多人知道你的公司吗？还是说你希望可以让更多人了解这个产业，观察到他自己的需求？还是说你单纯希望就是哎、嗯，节目播出之后，公司有更好的销售量、营业额，这也是一种；或者你是想要提升形象、嗯，让更多人喜欢你们的公司，或者是说对你们的服务跟产品产生好感。所以我觉得其实 Podcast 可以做很多事情，那它可以为企业带来很多不同面向的利益。但重点是你到底希望它为你做什么？我觉得这个可能需要花一点时间想清楚，因为。关于目的，我相信只要是企业都知道，越聚焦是越好的。所以可能很多老板会丢了一句给行销人员说：“哎、欸，现在 p a r k i n 很流行，你们去更好看，<笑>对不对？”然后行销人员可能就会得说：“哎、欸，那那你到底是想要什么？”然后老板可能一次开出个好几个条件。我希望可以赚更多的钱、嗯，我希望大家喜欢我们的品牌，我希望我们有更好的客户的就是回馈。有太多事情要呃 focus 的话、嗯，很多时候他们的利益是会互相拉扯的。就是例如说，你想要你的销量提高，那那你是要就是有更多的广告吗？就卖更多的产品吗？还是你是需要花更多的比较深入的访谈去介绍这个产业，让大家了解你们背后的理念呢？就这个可能效益上会会比较不一样。那我自己会觉得 podcast 在。定位上可以先把它定位成一个内容行销的工具，也就是说，以企业来说，你跟素人不一样，你就是已经有产品或服务了嘛，或者是你可能有一个企业的愿景和理念，那它会是整个节目的核心。那你的节目应该是要把主题围绕在这个核心上面做一些延伸的创作，这样呢。你就会在为你自家的产品打广告，但是又不会让你的听众觉得说，哦，销售感好重，每天都在卖卖卖
1: 。对对对，你要把广告，然后比如说呃，生活或是一些弹性做拿捏，不要说，哎、欸，好像是很硬的在，在好像是什么老师在授课，或者是说在卖产品的感觉。嗯，这个可能经过包装。
0: 对，我觉得有一个节目做得很好，我觉得企业可以去参考一下。它是一个美国的节目，叫做《The Science of Social Media》，社群媒体的科学。然后、嗯、这个节目它是由一间公司经营主持的，那那间公司叫做 Buffer。然后 Buffer 他们自己是在卖 application， 他们是在卖 app。然后他们的 App 是一个社群管理和行销的软体，所以他们其实自己会很常在节目里面分享最近的 Social Media 的新趋势，然后他们也会第一时间告诉你说，哦，演算法又改了什么，或者是脸书可以怎么经营 ，IG 可以怎么玩。那他们在做这些内容的时候，其实。都是跟他们在卖的东西有极大的关联，也就表示收听的受众极有可能对社群管理有很大的需求，才会来听他们的节目嘛，那就很明显了，对。对，所以就是尽管他们没有直接说哦，赶快来买我们家的产品哦，但是他们还是可以间接的养出一群粉丝，然后他们可以去强化需求，因为听的人都是有需求、有喜欢才会继续听下去，所以他们其实也是间接的在推广他们自己家里的产品
1: 。哦，那很强，他默默的就是他没有直接说出来，但他的行为上已经在实现这件事情。对他们就是在做内容行销，做得很好，就可以参考一下。嗯这个很厉害，嗯，谢谢你，你还说了就是素人跟企业，因为其实还蛮多人会想要知道企业端，就是企业端现在我知知道，比如说平面杂志或者是一些平台商，或是一些什么，比如说你说的，比如说行销公司，他们会想要做 p a c k e t s 类似，公关公司也会。但他们会，老板就像你说的，他说、嗯、我想要，我就是卖产品啊，你就是让我们公司很红啊，你就是想要让我们什么什么。<笑><笑>对，老板也许你可以来听听看，追求太多事情， uh... 利益相互的，也会牺牲掉你本来可能你做一件事情做好，你在。加加加加加上去，嗯
0: ，其实我会知道也是因为我身边有朋友就是饱受饱受老板的要求，<笑>但是我觉得对很多中小企业的创始人 CEO 来说、嗯、，Podcast 可能会很新、嗯，所以他会不知道说这个效益上到底能让他带来哪一些效益，但是如果请行销团队去研究去开发、嗯，其实也是好大的人事成本呢、欸。所以对对，还是会要先想一想，然后先专一聚焦一种目的开始。我其实会建议现在的听众啊，至少在台湾的听众是想要学习的，所以我自己是觉得，如果说想要被娱乐，他们会去选 YouTube。想要被娱乐的人会想要用看的、嗯，会想要放松。可是想要用听的人，他或许年纪稍微比较长一点，所以他会有一些开车的时间，或者是作家是听觉闲置的时间。所以在受众上面可以稍微做一点研究。然后我相信，无论是卖什么东西，都可以用教育的角度去切入，就是分享一些你你那个业界的冷知识啊，或者是一些背后的科学研究啊。我觉得可能都会是听众会感兴趣的面向。
1: 对，因为台湾现在前三名甚至到前五名，其实都还算是干货类型的节目在热门。比如说，呃，股票的、国际新闻的、嗯、英文的，或者是科技类的。嗯，因为台湾人可能还是把 p a r k e t 目前当成是一个另类的学习工具。比如说，我以前学英文没有空上课，我就用英文,文 app s 或者是英文的什么短片频道啊去做接轨学习。那现在 p a d k a s t 可能变成说教育性质偏重，那那些比如说你说的，比如說心灵生活，甚至冥想，变成是假日，或者是有一些族群需要放松的，就是这两块是目前大家最大或是最常听到的。嗯，好，那最后再问左一，那目前您的那个左边茶水间的 p a d k a s t 有最新的规划或是安排吗？嗯，<笑>我在我在
0: 想这个问题的时候，真的是想了很久、欸，哎。因为其实我觉得我们未来的规划不多，嗯、然后还蛮简单的，持续在做现在做的事情比较多。就是、我觉得真的就是，而且我觉得我们应该会更加聚焦在传递品牌理念、嗯，或者是说帮助更多对自媒体感兴趣的学生解决他在就是经营个人品牌上的疑难杂症。会这么说是因为我觉得 Podcast 开始。竞争越来越激烈，然后我虽然觉得不一定，就是不太可能，但是 podcast 到底会不会泡沫化？我觉得也可以，就是静观其变一下。对对对因为就像你说的，<笑>很多人其实就是做了呃不到一个月，然后就停了。那这个产业它到底会发展到什么样的程度？它会不会整个泡沫就是虚掉？我觉得也是有可能的。所以在这样的前提之下。我会觉得先重建，就是默默的退一步来观察，然后每一步可能走得更踏实、嗯，会比较符合我想要的一个品牌精神。因为我相信，今年二零二一还有二零二二，绝对会有更多各式各样的 part， 就是有有相关的噱头啊，或者是更崭露头角。但是我自己其实非常期许，我自己可以走这条路，走得更长更远。所以。我会觉得现阶段我不想要把 podcast 当成我最主要的收入来源，但就是把产品做好，服务做好，然后用 podcast 去推广
1: 吧。哦，就像还是有人会强迫自己，比如说呃，每日上 podcast 或是每日上片，像 YouTube 那种概念。但我有时候听到最后，觉得那些人就有点点应急，或者是、嗯、<笑>就是深入经营跟你应急的，其实观众是有感觉。那、嗯、观众的那个。忠诚度有时候也会因为这样，哎，这个人是不是开始没有这么的理想？的时候，我就会听那些新颖的噱头。那来来回回之间，你好弱的粉丝或是什么，也会对你自己有影响。嗯没，没错
0: ，我真的觉得，就是这两年可能会是 Podcast 年的呃挑战之年，但是、嗯、我觉得越是遇到外头的挑战，可能就越需要往内看吧。重点整理一。因为 podcast 在台湾来说还是相对比较新的 baby 产业，所以很多法规啊，或许都还处于模糊地带。那如果说呢，你有任何创作类的担忧，害怕自己可能不小心触犯智慧财产权，你可以先去参考 YouTube 的法规。YouTube 因为是大公司，所以他们会有相对比较明确的规范。因此，如果呢在 YouTube 不能做的事情，我们就尽量不要在 podcast 上面做。通常呢，就能够避免掉许多不必要的纷争。换个角度想，这个产业只要有市场、有听众，那它就会越来越成熟。越成熟呢，就代表它会有越来越多的资源。所以呢，你现在所遇到的创作疑虑，相信呢都能够找到相对应的方式，迎刃而解。二。我认为平台方在 Podcast 中除了扮演创作者的中介商，还有经纪人之外呢，也可以试着成为产业的推动组织，将资源与人脉做整合。平台可以多办像是趋势讲座啊、教学服务，或者是顾问咨询，让更多人可以了解这个产业到底在做些什么，让更多商家发现这个市场的机会，进而呢促进整个产业的活络度。这其实呢就是双赢、三赢的多重结果。那在竞争越来越激烈的情况之下，大平台应该要更鼓励新节目的上架，例如说帮一些新的 baby 节目做相关的曝光啊等等的，让这个生态链呢不是只有巨头的存在，而是呢为素人开放更多的机会，找到更适合素人的定位点。三素人来做节目时，因为通常呢都没有自己的获利模式，没有东西卖就没有商品嘛，所以呢可能就得依赖厂商来下广告。广告呢，它虽然是一种不错的收入模式，但切记一定呢要拿捏好比例，因为当我们急着想要赚钱的时候呢，就很容易会不小心本末倒置。再加上我们的成本有限，时间有限，因此效益可能也有限。那在这样的情况之下呢，我建议可以先考虑尝试赞助，或者是做订阅制。这个方式呢，特别适合给只是想要来试试看的人，因为你比较没有负担嘛。所以节目的调性也会比较纯粹。那至于如果是企业来做 podcast 节目，建议呢可以先思考看看你们公司来做 podcast 的目的到底是什么？究竟呢是为了增加公司的知名度，让市场了解产业，然后让市场察觉到需求，还是呢提高销售量、提高营业额，或者呢是想要提升整体的品牌形象、提升大众好感等等？不同的目的呢，我们会有不同的做法。那当你的目标越具体，你的成效的达成速率也会越快。非常感谢你收听我们这一集的内容。我发现呢，这集的录制时间才过了几个月，整个产业的趋势和动向好像又改变了。像是呢，我在结尾说 ，podcast 目前是学习的平台，而 YouTube 是娱乐的平台。隔没多久，现在呢变成想要被娱乐的人也会来听 podcast。因此呢，你会发现这个产业它还是处于一个新生的变动期，它还没有呢像是 YouTube 那么。定型，这也就代表呢，其实你还是有一些机会找到自己的独特定位点。想要做的话，没有什么时候是比现在还要更早的时候了。那我呢要来阅读我们今天的听众留言。我们今天的听众 ID 是佩文 K， 他在二零二零的四月二十七号留说五颗星不能再低了，都不知道推荐了多少朋友来听这个节目。议题多元，举凡远距工作、创意人的行销分享，甚至呢是面对疾病以及心理疗愈的处理，这一种是能用浅显易懂的方式具体的诉说工作与生活的问题解答，而且真。的。的很实用。每周一早上上班最令人期待的节目，感谢 Zoe 与左边茶水间的团队用心制作，觉得听了以后自己也不断的进步，很开心。非常谢谢佩文的留言。如果说呢，你听完这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获的话呢，我也希望你可以帮我像佩文一样到 iTunes Store 上面为我打新评分留言。希望呢你可以给我五颗星的评论。那在留言的时候呢，如果你可以留下。你现在正在收听的极速，对我来说的帮助会非常非常的大。记得花一点时间按下订阅键，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者呢，你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在这个社团里面呢，讨论有关自我成长、远距工作还有个人品牌经营相关的议题。所以，如果说你喜欢这个 podcast 的节目，我相信呢，你也会。喜欢我们的社团。如果说呢，你有任何问题、任何的建议，也都欢迎你回到我的原文，或者是到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你可以截图这一集的节目，分享呢到你的 IG 线动上面 ，tag 我，让我知道你有在收听，让我知道呢你收听完之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你热爱的人生。我们下次见喽。